0: ein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen und in dieser Folge geht es um das Nam Namensgebende von Startup Trading und zwar gründen wir unser eigenes Trading Startup oder unser eigenes Börsen Startup, wie auch immer du möchtest. Ähm, es geht also darum, erstens, wie kannst du dein Einstieg in die Börse finden und zweitens, wie kannst du auf das nächste Level kommen. Das bedeutet, wenn du passiver Investor bist, wie kommst du zum aktiven Investieren und wenn du aktiver Investor bist, na, wie kannst du zum Beispiel auch mal Hebelprodukte benutzen. Vorher möchte ich aber nur noch mal ganz kurz über die letzte Folge sprechen. Ich habe in der letzten Folge ja live gehandelt. Und habe, ähm, ich glaube, einen minimalen Erfolg erzielt. Also im Prinzip bin ich einfach nur ohne Verluste rausgegangen. Aber die Idee, die ich hatte, konnte ich nicht wirklich umsetzen. Ähm, ich habe in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass ich glaube, dass die Bitcoin-Blase platzen könnte. Oder was ich glaube, ist komplett egal. Ich habe darüber gesprochen, dass es diese, diese Angst gibt bei mir. Und ähm, tatsächlich ist ähm, in der Woche drauf sowas ähnliches passiert. Und zwar, ähm, wenn, wenn du jetzt diese Folge hörst, ist, diese, ähm, ist dieses Ereignis vielleicht schon lange, lange weg. Aber ähm, der Bitcoin-Markt ist innerhalb eines Tages um 20% eingebrochen. Und zwar nachdem sich nun herausgestellt hat, dass ähm, China aktiv gegen Bitcoins vorgehen will. Große Bitcoin-Handelsplätze ähm, geschlossen hat und so weiter. Und ähm, wir hatten einen äh, ordentlichen Abverkauf. Wir waren bei 4.800 ähm, Dollar für einen Bitcoin, glaube ich, im Höhepunkt oder 4.500 und Bitcoin hat abverkauft bis runter auf 3.000 und ich habe so ein bisschen drauf spekuliert, dass dies passieren könnte. Natürlich war ich dann überrascht, dass es passiert. Ähm, das Doofe am chinesischen Markt ist, dass die großen News kommen, wenn äh, wir schlafen oder wenn ich schlafe, wenn du schläfst, das sei denn, du bist gerade in China, das kann natürlich sein. Und ähm, äh, somit hat man natürlich eine große Bewegung verpasst. Allerdings, es gibt ja immer diese Markteröffnungen. Ne? Also wir haben bei uns so gegen 8 Uhr eine Markteröffnung. Die Leute sind wach, gucken auf ihr Handy, schauen, was ist mit ihren Bitcoins passiert. Ne? Die Chinesen haben das halt, wenn wir schlafen. Und die Amerikaner, bei denen passiert dasselbe um ungefähr 15 Uhr und das heißt man es sind immer solche solche Schockbewegungen dabei gewesen und ich habe mich entschieden dadurch dass wir hier einfach schon mal 20 verloren haben je nachdem welche Definition man ansetzt ist man äh, dann bereits in einem Bärenmarkt ähm, habe ich mich entschieden short zu gehen und habe mit meinem ersten short Trade 200 Euro gewonnen, bis ich unten bei 3000 ähm, Dollar pro Bitcoin war. Dort ist einem zum einen eine sehr, sehr starke, ein sehr, sehr starker Widerstand. Also diese 3000 Dollar, die wirken bereits einfach als ähm, psychologischer Widerstand. Und dann liegt aber auch genau dort ein Fibonacci Retracement. Und ähm, wir haben so viel verloren, dass ich es für sehr wahrscheinlich hielt, dass eine Gegenbewegung kommt. Denn wie du weißt, ähm, laufen, laufen Märkte ja nicht einfach wie Einbahnstraßen in eine Richtung, sondern es gibt immer Gegenbewegungen und Korrekturen verlaufen auch nicht einfach von A nach B, sondern mindestens wie so ein kleines Z, wie ein Zickzack ähm, und es war deswegen davon auszugehen, dass wir da auch wieder hochgehen und man konnte zwischen dem ersten kleinen hoch, es wurden ja erst diese ICOs verboten, also dass man quasi Unternehmensfinanzierungen dadurch machen kann, dass man einfach so einen, sich einen, so einen Coin ausdenkt, ne, den dann rausgibt an, an die Leute ne, und ähm, anstelle von, äh, von Aktien, das halt so seinen eigenen Bitcoin kreiert, ne, das wurde ja zuerst verboten in China ja, und ähm, dann gab es wieder eine kleine Aufwärtsbewegung ne, und dann ging es jetzt aber nochmal ähm, rapide runter, nachdem auch die Handelsplätze in China geschlossen wurden. Und ähm, nach so einer großen Bewegung muss einfach ein Gegenpunkt kommen. Und man konnte nach, von diesem einen Hoch, was es gab, nachdem die Leute sich nach den IPOs ein bisschen beruhigt haben, und dem Höhepunkt konnte man eine Linie ziehen ne, und äh, kann dann so ungefähr schauen, wie hoch wird es wieder gehen und wir haben ja auch noch andere Fibonacci-Retracements, die darüber liegen und ähm, so konnte man ungefähr absehen von wo bis wo der ähm, diese Gegenbewegung gehen wird wichtig war mir bei beiden Trades, dass es ein absoluter Daytrade ist, das heißt, was auch immer passiert, ich gehe raus, das ist ähm, jetzt diesen Freitag passiert, ähm, das war Freitag der 15. September 2017 und es war mir sehr wichtig am selben Tag wieder rauszugehen, also einen Daytrade daraus zu haben, weil ähm, der Markt am Wochenende zu sein würde. Bitcoin ist extrem volatil ähm, und das, das Risiko, dass übers Wochenende irgendwas passiert, äh, was meinem Trade total zuwiderläuft, war mir zu hoch. Also ich musste unbedingt raus und es hat geklappt. Also Bitcoin ist dann von 3000 auch hoch auf ähm, 3000, äh, bei 3700 bin ich ausgestiegen. Ja, ich wollte da doch noch ein Sicherheitsfenster haben und auch das hat mir 160 Euro gebracht. Also das war ähm, sehr, sehr lukrativ für mich und hat mich sehr gefreut. So, das zu meinem aktuellen Trade, der mich sehr happy gemacht hat. Und jetzt kommen wir zu unserem eigenen, eigentlichen Thema. Das Thema ist, wie gründest du dein Börsenstartup? Bei Startup-Börse möchte ich, dass du dir vorstellst, dass du als Unternehmer an der Börse aktiv bist, der sein eigenes Unternehmen lenkt. Und du hast ein Handelsunternehmen, mit dem du Aktien kaufst und verkaufst oder ähm, andere Handelsinstrumente und dabei einen Gewinn erzielen willst. Das bedeutet, dass du dich auch verhalten musst wie ein Unternehmer, das heißt, dass es gewisse Verluste gibt, die einfach... Ähm, Unternehmensverluste sind, die auftreten, aber dass natürlich ganz klar am Ende ein Profit rauskommen soll und dass dein Unternehmen wachsen soll und dass es dich, dass es sich irgendwann selbst tragen muss. Und ähm, wenn du ein normales Unternehmen anmeldest, na, dann musst du zum Gewerbeamt gehen, dann äh, musst du ein Gewerbe anmelden. Das kostet ähm, dich in Berlin, glaube ich, zurzeit 25 Euro. ist also eine relativ günstige Sache. Und dann musst du ähm, dem Gewerbeamt ein paar Informationen geben und dann kannst du durchstarten mit dem Handel, den du betreiben willst oder was auch immer für ein Unternehmen du führst. Als Aktienunternehmer oder als Börsenunternehmer ähm, musst du zuallererst ein Depot eröffnen, um starten zu können. Und hier ist die Frage, was für Handelsinstrumente möchtest du handeln? Wenn du jetzt absoluter Einsteiger bist, dann würde ich dir empfehlen, vorsichtig anzufangen, dich erstmal mit dem Markt vertraut zu machen und auch erstmal dich weiterzubilden. Also schön Startup-Börse weiterzuhören und... Ähm, zu schauen, wie du ähm, am klügsten in den Markt investierst. Und ähm, wenn du mit einem ganz kleinen Depot anfangen möchtest und ähm, einen Überblick darüber ähm, bekommen möchtest, wie Transakt oh, tra <coughs> hoch. Die Transaktionen ablaufen, ähm, wie du ähm, Finanzprodukte kaufen kannst, dann würde ich dir zuallererst empfehlen, in einen ETF zu setzen. Und ETF ist ein Indexfonds, das heißt, der ähm, wird so zusammengesetzt, dass er einen Index, wie zum Beispiel den DAX, ähm, 1 zu 1 abbildet und dieser ETF wird nicht aktiv gemanagt. Das bedeutet, du hast ähm, weniger Gebühren für die Fondsmanager und so weiter. Es gibt bei ETFs auch noch eine schöne Möglichkeit und zwar kannst du ETF-Sparpläne bekommen oder, oder handeln. Die sehen dann so aus, dass du zum Beispiel ähm, pro Monat 50 Euro in diesen ETF investierst und das bedeutet, du hast einen durchschnittlichen Einstiegskurs und du, ähm, dir ist es im Prinzip egal, wie der ETF steht. Also ähm, ein Beispiel, du würdest jetzt einfach einen ETF kaufen, du möchtest 1000 Euro hinein investieren, du ähm, Kaufst den ETF gerade, wenn er am höchsten steht und danach fällt er und ähm, der ETF fällt 50% und ähm, du hast am, stehst am Ende mit 50% Minus da. Ja, also in, da steht dann wirklich 50% Minus in deinem Account. Das ist natürlich ein hoher psychologischer Druck, der dann auf dich ausgesetzt wird. Und ich erinnere mich, wie ich mit dem Handel angefangen habe. Damals waren ETFs noch nicht so groß. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon welche gab. Ich glaube, es gab sowas noch gar nicht, aber ich hatte dann auch halt innerhalb kürzester Zeit ein Minus von 50 Euro da stehen und äh, habe den größten Fehler gemacht, den man machen kann, nämlich den einfach zu verkaufen. Würde ich den immer noch haben, ne, dann wäre der wahrscheinlich inzwischen weit im Plus, aber das Geld war weg. So, Diesen Druck musst du dich nicht aussetzen, wenn du einen Sparplan benutzt. Und zwar ist das mit ähm, Sparplänen folgendermaßen du investierst jeden monat einen festgelegten betrag in den etf das können 25 euro sein das können 50 euro sein oder das können 100 euro sein und du kaufst immer für ein gehen wir, gehen wir mal von 100 euro aus du kaufst immer für 100 euro ähm, anteile an diesem etf. So, und jetzt folgendes Beispiel. Nehmen wir an, der erste Monat, ähm, du investierst 100 Euro und der Kurs des ETF steht bei 100 Euro. Dann kaufst du genau einen Anteil. Nun passiert was ganz Doofes. Ja, du hast gerade rein investiert und die Kurse fallen. Und zwar fallen die Kurse massiv. Ähm, Im nächsten Monat steht der ETF schon 50 Euro. Prozent niedriger. Also hier muss es wirklich, wirklich einen Wirtschaftstrash gegeben haben. Das ist ein bisschen ein absurdes Beispiel, aber verdeutlicht das eigentlich ganz gut. Also der, der Kurs fällt um 50 Prozent und liegt nur noch bei 50 Euro. Du investierst weiterhin 100 Euro hinein und bekommst jetzt zwei Anteile. Damit ist dein Verlust schon sehr gut ausgeglichen, weil du hast jetzt doppelt so viel bekommen wie beim letzten Mal. So, nächster Monat, der Kurs fällt weiter. Jetzt ist der Kurs bereits bei 25 Euro nur noch. Im Gegenzug für deine 100 Euro bekommst du jetzt aber vier Anteile. Du siehst, wenn die Kurse hoch sind, dann kaufst du weniger Anteile, also wenn der ETF teuer ist kaufst du wenig, ist der ETF günstig kaufst du vier, äh, kaufst du viel. So und in dem Fall auch vier, richtig, genau. So vierter Monat, der ETF steigt langsam wieder, er steht wieder bei 50, du kaufst wieder zwei ähm, Anteile und im fünften Monat der ETF steht wieder bei deinem Ausgangswert bei 100, du kaufst einen Anteil. So, du hast insgesamt 10 Anteile gekauft, du hast insgesamt 500 Euro investiert und du hast es jetzt für einen durchschnittlichen Kurs von 50 Euro gekauft. Der ETF steht jetzt wieder bei 100 Euro. Das bedeutet, du hast 50 Gewinn gemacht. Gratulation. Nee, Bullshit. Du hast 100% Gewinn gemacht. Du hast dein eingesetztes Geld verdoppelt im Prinzip. Du hast aus deinen eingesetzten 500 Euro hast du 1.000 Euro gemacht. Und das, obwohl der Kurs... Ähm nach deinem ersten Einstieg nur gefallen ist und dann wieder auf den Einstiegswert zurückgestiegen ist. Hättest du die gesamten 500 Euro mit einmal hineingesetzt, dann hättest du jetzt einen ordentlichen Verlust, oder nein, Entschuldigung, dann hättest du jetzt im Prinzip 0% rausgekriegt, weil er steht ja wieder da, wo er war, aber du hättest 75% Verlust gemacht im Monat Nummer 3, wo der Kurs auf 25% Euro gefallen ist. Und diese, diese Sparpläne machen es dir sehr, sehr sicher, weil du dein Risiko nicht wirklich äh, managen musst. Du musst den Fonds nicht beobachten. Im Prinzip, wenn der ETF fällt, wenn der Index fällt, dann ist das klasse für dich, weil du kriegst günstig Anteile. Wenn du mit so einem ETF-Sparplan starten willst, dann empfehle ich dir, mach ein Depot auf, ich würde dir empfehlen, dein Depot zuallererst bei, bei einer Direktbank aufzumachen. Ich würde nicht dem automatischen Impuls folgen, dass du einfach das Depot bei der Bank aufmachst, bei der du jetzt gerade bist. Vielleicht bist du bei der Deutschen Bank, vielleicht bist du bei der Sparkasse oder der Commerzbank, ähm nur weil diese Bank dich mit deinem Girokonto sehr gut betreut, das will ich gar nicht in Zweifel ziehen, heißt das nicht, dass du das beste Depotangebot hast. Und gerade wenn man einsteigt und mit einem sehr kleinen Depot handelt, zum Beispiel 1.000 Euro, dann ist es sehr wichtig, dass man ähm, günstige Transaktionskosten bekommt. Denn umso kleiner das Depot ist, umso größer ist der Anteil, den die Kosten machen, an, an der gesamtsumme und so umso schneller fressen die deine gewinne wieder auf und es gibt durchaus ähm, banken wo du pro transaktion 15 20 euro zahlen musst was total absurd ist weil es auch banken gibt bei denen ähm, transaktionen nur 4 euro kosten deswegen empfehle ich dir dich bevor du den Bro bevor du das Depot eröffnest dich genau zu in informieren ich möchte dir keine direkte Empfehlung geben. Zum einen, weil das hier keine Werbeveranstaltung ist und zum anderen, weil sich solche Bedingungen auch ändern. Und was ich gerne möchte, ist zeitlos, zeitlosen Content zu produzieren. Das bedeutet, du kannst dir diese Folge in fünf Jahren noch anhören und sie soll immer noch allgemeingültig sein. Natürlich kann sich in fünf Jahren so viel ändern, das ist natürlich klar. Und da interessiert sich jetzt auch überhaupt keiner mehr für meinen Bitcoin-Trade, den ich da gemacht habe. Ähm, aber die, ähm, die grundsätzlichen Sachen sollten doch, solange unser Finanzsystem existiert noch, wovon ich ausgehe, immer noch die gleichen sein. Also, ähm, meine Empfehlung ist, geh zu einer Direktbank, schau dir, die unterschiedlichen Banken bei einem Brokervergleich an. Ich habe so einen Brokervergleich oder ähm, Depotvergleich, je nachdem, habe ich auf meine ähm, Webseite gestellt. Das findest du unter tradingpodcast.net slash depot und Du ähm, kannst dort sehen, wie sind die einzelnen Kosten, welche Bank äh, ist nach den verschiedenen Angaben die, die am weitesten oben liegt ne, und kannst dort über diesen äh, Broker-Vergleich direkt ein Konto eröffnen und ein Depot. Ist, ähm, ich persönlich, das kann ich dir sagen, aber das bedeutet nicht, dass du mir das nachmachen musst. Ich persönlich bin bei der DKB und ich bin bei der DKB sehr zufrieden. Das ist eine Direktbank, ähm, bei der ich nahezu überhaupt keine Kosten habe für alles. Ähm, einer der größten Vorteile der DKB ist für mich, dass ich international in jedem Land der Welt kostenlos Geld abheben kann. Ich ähm, habe bei der DKW kein Filialnetz, also ich äh, wohne in Berlin, es gibt hier ähm, zwar Filialen, aber nur sehr wenig. Aber ich brauche auch überhaupt kein Filialnetz. Also ich habe bei der DKB meine, äh, meine Kredite laufen, ich habe bei der DKB mein Depot, ich habe mein Girokonto dort. Das sind die Dinge, die ich brauche und ich manage meine Finanzangelegenheiten selber. Ich muss dafür niemanden bezahlen, der ähm, maximal genauso gut Bescheid darüber weiß wie ich. Also ich brauche keinen Banker, ähm, der mir in der Filiale dazu hilft sondern das kann man alles mit der DKB super easy selber regeln. Bei der DKB ist es folgendermaßen, ich kann ähm, ETFs kaufen pro Monat ab 50 Euro. Das mache ich auch, das ist genau die Summe, die ich da reinlege in einen ETF. Ähm, ich habe eine Grundgebühr von 1,50 Euro. Ich ähm, zahle 1,50 Euro für die Ausführung pro Monat. Die Depotgebühr ist bei 0 und ich habe 238, Depo äh, 238 ETFs. zu. Zur Auswahl und ähm, es gibt auch, was ich jetzt hier im, im Broker-Vergleich oder im Depot-Vergleich sehe: es gibt halt auch ähm, Direktbanken, da ähm, zahlst du gar nichts für die Ausführung und hast auch keine Grundgebühr. Ne? Jetzt habe ich hier nur 85 ETFs zur Auswahl. Ja, ich kann äh, dir sagen, auch das kann sich lohnen. Wenn ich das richtig sehe, ist das hier auch an gewisse Bedingungen gebunden, zum Beispiel, dass du ähm, auf deinem Konto eine gewisse Geldsumme liegen haben musst. Ich bleibe bei der DKB einfach, weil ich alles darüber mache, weil ich halt auch mein Girokonto dort kostenlos habe und meine, mein Geld kostenlos abheben kann. Und auch die ähm, Kreditgebühren ähm, sind auch sehr, sehr günstig. Man kriegt auch einfach mal so einen Kredit für 5.000 Euro, ohne dass man irgendwas hinterlegen muss, Großfragen beantworten muss oder sogar auch nur sagen muss, wofür das ist. Wenn du anfängst mit dem Börsenhandel, möchte ich dir noch ein paar Tipps auf den Weg geben. Und zwar, niemals bitte dein gesamtes Erspartes in die Börse investieren. Sobald du es in die Börse investiert hast, kommst du nicht mehr direkt daran. Der Börsenhandel ist zwar sehr liquide, du könntest theoretisch von einem Tag auf den anderen verkaufen, du musst aber auch davon ausgehen, dass deine Finanzinstrumente erstmal ins Minus laufen. Das ist ganz normal, wenn man unerfahren ist und auch erfahrenen Leuten passiert das und teilweise gehört es auch einfach zu einer Strategie dazu, dass bestimmte Finanzinstrumente erstmal ins Minus laufen. Das passiert einfach. Ähm Außerdem nicht auf Kredit handeln. Du bringst dich in sehr, sehr große Schwierigkeiten, wenn du das machst, weil der Markt kann einfach zusammenbrechen und dann verlierst du dein gesamtes Geld, du verlierst eventuell deine ganzen Gewinne und du musst auch noch die Kredite zurückzahlen. Davon rate ich dir absolut ab und dazu gehört auch der nächste Tipp. Investiere nur das Geld, was du auch verlieren kannst. Bei ETFs hast du eine sehr sichere, ähm, ein, ein sehr sicheres Finanzinstrument. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass du dein Geld verlierst. Dennoch, ähm, nimm diese Grundsätze für dich ähm, gerade am Anfang dir zu Herzen und ähm, arbeite damit, ähm, damit du wirklich auf Nummer sicher gehst. Denn gerade am Anfang ist das Verlustrisiko am höchsten. Wenn du ein bisschen Erfahrung gesammelt hast, dann wirst du merken, dass du bestimmte Fehler nicht mehr machst, aber gerade am Anfang kann es halt sein, dass du Fehler machst, die du dann hinterher bereust und wo du dann auch hinterher sagst, ach, das war ja dumm. Ja. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wenn du Erfahrungen bereits gemacht hast mit ETFs, dann wäre für dich der nächste Schritt jetzt, dass du anfängst, direkt und aktiv zu investieren und das bedeutet in Aktien. Ähm, während du bei ETFs einfach nur einen Index handelst, hast du, wenn du selbst Aktien handelst, die Möglichkeit, den Markt zu schlagen. Bleibst du nur im Index, dann bekommst du halt deine 8% pro Jahr, was sicherlich gut ist. Wir haben das in der letzten Folge vorgerechnet, aber du kannst es mit aktiven Investments durchaus schaffen, dass du... Ähm, ähm, 15% pro Jahr erreichst und wenn du ähm, dann auch mal Lust hast, ein bisschen höheres Risiko einzugehen, du findest zum Beispiel ein Unternehmen, das ähm, äh, in einer neuen Technologie aktiv ist Du ähm, ähm, kaufst vielleicht einen Hotstock. Es gibt ähm, zum Beispiel Hotstock-Reports von der Aktionär, die eine sehr gute Trefferquote haben. Du kannst dann halt einfach mal 200 Euro in ein Unternehmen investieren, was dann innerhalb von einem Jahr auch durchaus mal 700 Prozent steigen kann. Und das ist natürlich dann wirklich eine sehr lohnende Sache. Also sowas kannst du nur machen, wenn du auch aktiv in Aktien investierst und das würde ich dir auch empfehlen. Mach erstmal deine Erfahrung mit ETFs, wenn du die gemacht hast, dann gehen wir jetzt den nächsten Schritt zu Aktien. Und in der Regel ist es so, dass du mit dem ähm, Depot, mit dem du die ETFs handeln kannst, jetzt auch Aktien handeln kannst. Hier gehst du eventuell nicht mit einem Sparplan vor, trotzdem lohnt es sich häufig, den Einstieg so ein bisschen zu verteilen. Das heißt, du gehst nicht mit der gesamten Summe in einem Schlag rein, sondern du teilst dir dein Investment auf in drei Brocken und du investierst im ersten Monat halt ein Drittel. Dann wartest du drei, vier Monate, dann investierst du das zweite Drittel und dann schaust du, wie der Markt sich bewegt. Äh, eventuell geht er hoch, dann bloß nicht ähm, gierig werden und dem Markt hinterher sondern warten, denn häufig, ähm, gerade wenn du ein Unternehmen hast, wo du glaubst, es ist ein bisschen risky, häufig fällt der Markt dann auch nochmal. Und gerade wenn du zum Beispiel sagst, ich investiere jetzt in einen Hotstock, na, dann kann das, dann kann es sein, dass der Markt dann plötzlich auch nochmal 40% fällt und dann gehst du rein, aber erst wenn er wieder zu steigen beginnt. Nicht ins fallende Messer investieren. Und somit bekommst du, wie auch bei deinem ETF-Sparplan, einen guten Durchschnittskurs. Das ist wichtig. Wenn du dein Depot für Aktien auswählst, dann darauf achten, dass du keine jährlichen Gebühren hast. Häufig ist es so, dass man halt guckt, wie hoch sind die Transaktionskosten und die Handelsplatzkosten und so weiter. Und wenn man dann ähm, nach einem Jahr aber sieht, dass plötzlich Gebühren anfallen für das Depot, dann klatscht man sich an den Kopf. Du hast, wenn du erstmal ein Depot eröffnet hast und gewisse Finanzinstrumente gekauft hast, Aktien und ETFs, dann hast du einen sogenannten Lock-In-Effekt. Du kannst dein Depot gar nicht mehr so einfach wechseln, weil du da erstmal drinnen bist. Natürlich kannst du ein Depot auch auf eine andere Bank umschreiben, aber dann kommst du auch bestimmte Tage nicht ran. Und wenn in dem Moment was Großes passiert, wie zum Beispiel ähm, der Dieselgate-Skandal bei deiner Volkswagen-Aktie, dann kannst du da nicht mehr reagieren. Deswegen such dir dein Depot vorher sehr genau aus. Keine jährlichen Gebühren. Ähm, guck, dass die Ordergebühren, ähm, dass du die im Auge behältst. Ich empfehle dir wieder ähm, Direktbanken, die haben die geringsten Ordergebühren und ähm, auf ähm, Ausgabeaufschläge bei Fonds solltest du auch meiden. Also es gibt immer noch Banken, die 5% Ausgabeaufschlag für Fonds wollen. Das ist total absurd in heutigen Zeiten. Ne? Und äh, Achtung, es gibt auch inzwischen Banken, die einen Negativzins verlangen, ähm, von 0,4% sogar. All das musst du nicht haben, du kriegst das alles umsonst. Wie gesagt, ich mache dir keine Empfehlung, schau mal bei mir auf der Webseite tradingpodcast.net slash depot vorbei und äh, vergleiche dort die ähm, Anbieter, weil wie gesagt, alles kann sich ändern, was ich dir hier sage, das muss nicht auch noch in einem Jahr stimmen. Ich bin da bei der DKB, auch mit meinen Aktien, ganz klar. Ich habe hier keine jährlichen Gebühren. Meine Ordergebühren belaufen sich auf 10 Euro ähm, und ähm, ansonsten habe ich auch keine weiteren Kosten. Ja, also es ist alles sehr günstig. Ähm, du kannst es auch noch günstiger kriegen. Ich habe einfach ein absolutes Vertrauen zu DKB, deswegen bin ich dort. Aber gerne gehe auch woanders hin, da wo du dein Vertrauen hast. Wenn du ein ähm, Depot eröffnest, dann gibst du ganz einfach deine Daten ein. Das ist heutzutage nicht mehr besonders kompliziert. Und dann musst du noch nachweisen, dass du wirklich du bist. Und da gibt es zwei Verfahren. Das Postident-Verfahren, das dir garantiert bekannt ist, weil das bei jeder Kontoeröffnung einfach notwendig ist und es gibt inzwischen auch ein video verfahren das geht binnen 24 Stunden du gibst alle deine Daten ein, dann kriegst du eine E-Mail mit einem Link, da gehst du drauf, machst die Kamera an, an deinem Handy oder an deinem Laptop Die schauen, du zeigst dann dein Perso in die Kamera danach wollen die dein Gesicht sehen, vergleichen, bist du wie wirklich du und dann ist dieses Verfahren auch abgeschlossen also ein sehr bequemes verfahren guck mal ob das möglich ist bei deiner bank oder bei der direktbank wo du hin möchtest gut und jetzt kommen wir zur dritten kategorie jetzt verlassen wir das investment und gehen zum traden also wenn du schon erfahrungen mit aktien gesammelt hast dann kannst du durchaus diesen schritt jetzt gehen und kannst auch ein ähm, ähm, trading depot eröffnen beim Trading es ist es wirklich so, schau mal, wie das bisher bei dir mit den Aktien lief. Also was für ein Gefühl hast du mit dem Timing, wenn du eine Aktie kaufst, verlierst du dann immer erstmal 50% oder hast du den Zeitpunkt ganz gut abgepasst und die Aktie startet durch in dem Moment, wo du sie kaufst. Ähm, diese Dinge, dass du 50% verlierst bei irgendwelchen Aktien, das kannst du bei Trading nicht machen. Allerdings ist der Ansatz, wie du tradest, auch ganz anders, als du investierst. Beim Investieren sagt man ja, handle antizyklisch, sowas darfst du beim Trading absolut nicht machen. Ja, und ähm, wenn, wenn du dich bereit dafür fühlst, dann finde ich, ist Trading jetzt auch das Richtige für dich. Auch hier gilt, steige vorsichtig ein, fange vielleicht erstmal mit einer einzigen Position an und konzentriere dich darauf, überwache diese diese Position sehr genau. Und ganz wichtig ist auch, wenn du vom Investieren kommst, gehe nicht davon aus, dass die Regeln, die du aus dem Investieren kennst, übertragbar sind aufs Trading. Die Regeln, denen du zu folgen hast, sind jetzt ganz andere, deswegen bilde dich weiter. Das Internet, gerade YouTube, bietet dir hervorragende Möglichkeiten, mehr zu lernen. Es ist eventuell ein bisschen so, dass es zu viel ist, was ähm, dir da angeboten wird. Ansonsten bleibe einfach bei Startup Börse, ähm, jede Woche bekommst du von mir eine neue Folge und wir werden auf die Regeln, die es beim Traden zu befolgen geht, sehr genau eingehen. Und ich werde dir Tipps geben, wie du nebenberuflich gut traden kannst und auf welche Dinge du sonst so achten musst, um die Verluste klein zu halten. Denn das ist meiner Meinung nach das Wichtigste beim Traden. Du kommst nicht ohne Verluste aus, die gehören dazu, aber die müssen so klein sein, dass du am Ende einen Gewinn erzielst, wenn du mal einen guten Trade gelandet hast. Beim Trading ist es so, dass du kein Depot hast, sondern du hast einen Broker. Und ähm, ja, wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem Depot? Der Depot ist einfach eine Art Konto und ähm, ein Broker ist ein Unternehmen, das für dich als Dienstleister fungiert und deine Handelsaufträge an der Börse umsetzt und ähm, für dich ähm, halt einen, einen Preis findet. Ne? Das heißt, deine Deine Long- und Short-Positionen werden an der Börse gehandelt und das macht der Broker halt für dich. Dadurch, dass du keinen eigenen Börsenplatz hast, kannst du das nicht machen. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich CFDs handle, das sind Contract for Difference, das ist ein ähm, Derivat, ein Hebelderivat, ähm, mit dem du... Ähm, die Börsenbewegungen eins zu eins nachvollziehen kannst und dann halt einen selbstgewählten Hebel dafür festsetzen kannst. Wie CFDs funktionieren und was genau der Unterschied ist zu zum Beispiel den ähm, gängigen Zertifikaten, ja, das ist ja so die, die gängige Art und Weise, wie man ähm, tradet, das erzähle ich dir in einer der nächsten Folgen. Ich werde sehr bald auf diese ganzen Handelsinstrumente eingehen und ähm, bei CFDs, ich, ich, ich mag es einfach, weil es eine sehr direkte Form ist, ähm, wie man handeln kann. Man muss Bei Zertifikaten ist es so, der der DAX steht bei ähm, 12.000 Punkten, aber das Zertifikat hat einen Wert von 2,50 Euro. Ne? Beim CFD ist es halt so, der, der CFD hat dann auch einen Wert von 12.500 Euro. Ne? Dadurch, dass du aber auf... Hebel handelst, brauchst du bei CFDs nur einen Bruchteil des Geldes vorhalten. Ähm, das ist das sogenannte Handeln auf Margin. Und ähm, damit kannst du dir auch, obwohl du nur ein Depot hast von zum Beispiel ähm, 5.000 Euro, ne, kannst du dir dann diese 12.500 leisten. Und dir, die Differenz dazwischen, definiert quasi, wie stark dein Hebel ist. Ne? Also jetzt gehen wir, gehen wir mal ein einfacher, einfaches Beispiel. Du hast in deinem ähm, Konto 6.000 Euro, die du für nichts anderes verwendet hast. Und jetzt hast du handelst du den DAX, der einen Gegenwert von 12.000 Euro hat, dann hast du halt einen Hebel von 2. Wenn du ähm, jetzt zwei DAX-Kontrakte kaufst, dann... Ähm, Hast du, hast du immer noch die 6.000 Euro. Der Gegenwert ist aber 24.000 Euro. Damit hast du einen Hebel von 4. Ne? Also so funktioniert das mit den Hebeln bei den CFDs, sodass du dieselbe einstellen kannst. Du kannst aber auch ähm, einfach einen halben Kontakt kaufen. Dann ähm, hast du halt einen Hebel von 1. Ne? Ein halber Kontrakt wäre bei 12.000 Euro, wäre das 6.000 Euro und äh, du hast 6.000, also du handelst dann quasi ohne Hebel. So funktioniert das bei CFDs. Und bei CFDs ähm, würde ich dir zum Beispiel die DKB nicht empfehlen, schon einfach aus dem Grund, weil die das gar nicht machen. DKB ist halt immer noch so ein äh, Normalkundengeschäft ne, und Trading ist ähm, nichts, was der Normalkunde jetzt macht. Und es gibt ähm, spezielle Broker, die sich nur auf Trading spezialisiert haben und meiner Meinung nach, umso spezialisierter, umso besser. Also ich bin zum Beispiel bei einem Broker, der ausschließlich CFDs macht. Nach eigenen Angaben ist das das ähm, Handelshaus, das CFDs in Deutschland auch eingeführt hat. Und es gibt auch Broker, die machen alles. Da kannst du mit Optionsscheinen handeln, da kannst du mit Zertifikaten handeln, da kannst du mit binären Optionen handeln und du kannst mit CFDs handeln. Mein Broker kann nur CFDs. Und meiner Meinung nach ist es auch vollkommen okay, weil als Trader solltest du dich spezialisieren auf ein Handelsinstrument, ein Handelsinstrument, was du dann auch wirklich gut kennst, damit in deinem Trading keine Unbekannten vorkommen und dieses Handelsinstrument handelst du dann ausschließlich. Und bei mir sind es CFDs, weil es ist das einfachste Handelsinstrument, was es da gibt, was man auch als seriös bezeichnen kann. Also sicherlich äh, könnte jetzt irgendjemand kommen und sagen, binäre Optionen sind ja noch einfacher, aber ich finde, binäre Optionen ist nichts Seriöses, wo du ähm, wirklich sagen kannst, dass, ähm, da gibt es noch einen Unterschied zum Glücksspiel. Also, ich handle mit CFDs. Bei den Brokern, ist ebenfalls das Wichtigste, dass du so wenig wie möglich Gebühren hast. So, und hier gibt es auch enorme Unterschiede, zum Beispiel, wie hoch sind die Transaktionsgebühren. Und beim Hanseatic Brokerhaus, wo ich bin, na, das ist ähm, der, der Broker, wo ich bin, da sind die Transaktionsgebühren alle bei 0 für alle ähm, CFDs, die man handeln kann, also Index-CFDs, Rohstoff-CFDs, Edelmetalle, ähm, Forex, also Devisen, also Währungen. Ähm, die einzigen CFDs, äh, die was kosten, sind Aktien und da liegen die Transaktionsgebühren zwischen 5 bis 10 Euro. Ähm, dann ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass es keine Overnight-Gebühren gibt die ähm, bei, ich glaube, bei, jetzt will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, bei der Comdirect zum Beispiel ist es so, dass du, wenn du ein ähm, Handelsprodukt über Nacht offen lässt, dass dann ähm, eine Gebühr anfällt. Und davon würde ich dir absolut abraten, denn den die Handelsstrategie, die ich dir zeigen werde, die basiert auch darauf, dass man über Nacht durchaus mal seine Position offen lässt. Ja. Dann ähm, gibt es sogenannte Spreads, das ist der Unterschied zwischen dem Einkauf und dem Verkaufspreis und das ist das, womit der Broker an sich sein Geld macht ja. und ähm, das ist auch okay, irgendwo mit muss er sein Geld machen, ich finde es transparent, wenn man weiß, womit er sein Geld macht und diese Spreads können halt sehr unterschiedlich sein. Beim Hanseatic Brokerhaus ist der Spread bei ähm, 1,5, ich möchte jetzt aber nicht sagen, dass der, also zumindest bei den meisten Sachen ist er so, ne, es gibt auch sehr große Unterschiede, also bei Bitcoins liegt das bei, zum Beispiel bei 30 ähm, Dollar, ähm, aber das liegt auch daran, dass Bitcoins einfach ein zum einen sehr neues Produkt ist, ne, das gibt es jetzt erst seit wenigen Monaten als, als Trading Produkt und ähm, zum anderen ist der Preis von Bitcoins auch relativ hoch. Ne, es ist auch so ein bisschen ein gehyptes Produkt, aber es ist, es ist viel Volatilität drin, ne, deswegen ähm, äh, mag ich das gerade sehr und ähm, was, äh, was gibt es noch Na, es gibt ähm, den sogenannten Swap dadurch dass du bei CFDs ähm, zum Beispiel nur 6.000 Euro hinterlegen musst um 12.000 zu handeln hast du ist das ist die Differenz kreditfinanziert und ähm, diese Kreditkosten fallen nur an wenn du ähm, den Kontrakt über Nacht handelst. Ne? Also wenn da der Börsenschluss ist oder so, dann ähm, dann fällt da immer eine Kredit, eine kleine Kreditgebühr an. Allerdings weißt du ja, wo der Leitzins liegt. Der liegt zurzeit bei 0,0% und daran orientiert sich auch dieser Kreditzinssatz. Das heißt, es ist verschwindend gering und dadurch, dass du mit Hebel handelst, ähm, holst du das ziemlich schnell auf. Das gehört halt einfach dazu. Du kannst ja auch ohne ähm, ohne ähm, Hebel handeln, dann hast du das so nicht. Ähm, auch hier würde ich dir ganz stark empfehlen, wenn du wenn du einen Broker suchst, hör nicht auf das, was ich dir jetzt sage, weil das kann auch alles ganz anders wieder sein, sondern geh auf tradingpodcast.net slash broker und vergleiche dort einfach mal die Broker und gucke, welcher für dich am besten ist. So, das war Folge Nummer 3 darüber, wie du dein Börsen-Startup starten kannst. Und wenn dir die Folge gefallen hat und wenn dir Startup-Börse gefällt, dann würde ich mich ganz riesig darüber freuen, wenn du meinen Podcast in deiner Podcast-App abonnieren würdest. So lande ich immer in deiner Inbox und du wirst informiert über neue Folgen. Ähm, alle Informationen, die du in der Sendung bekommen hast, kannst du auch auf www.tradingpodcast.net Slash 03 nachlesen. Dort habe ich die Shownotes für dich hinterlegt. Ich habe mir die Mühe gemacht, alles zusammenzuschreiben für dich. Das heißt, du brauchst ja auch generell bei den Folgen keine Notizen machen. Das war es erstmal von mir. Mein Name ist Florian. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und wir hören uns demnächst wieder. Mach's gut. Tschüssi.